Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et le bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue Ce matin, j'ai la grande chance d'être avec Sarina qui est la fondatrice de Prescription Lab et de Prescripteur, euh, qui a aussi un parcours très divers et j'ai très, très, très hâte de parler avec elle de tout ça. Bienvenue, Sarina. Hello, Jessie. Ça fait plaisir de t'entendre. On a passé un super bon moment ensemble à Biarritz euh, il y a quelques mois maintenant où c'est on s'est rencontrés et euh, c'était un coup de cœur euh, direct. Euh, Sarina, est, elle a une bienveillance de, de malade mmh. et je suis trop ravie de, de lui avoir euh, sur mon podcast. Alors Sarina, j'aimerais bien commencer un peu par tes racines parce que tu as un parcours très particulier. Euh, tu as fait de la beauté, tu as fait de la mode, tu as fait euh, de la Rodac. Maintenant, tu es la fondatrice de Prescription Lab et de la prescripteur. Est-ce que tu avais un rêve dans ta tête quand tu étais jeune de ce que tu avais envie d'être Comment es, ton parcours s'est passé Comment ça s'est passé que tu as fait autant des choses différentes euh, Écoute, c'est très particulier. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Donc, je n'avais pas forcément des rêves d'être entrepreneur, etc. etc. Euh, mais je me suis toujours dit, un, que c'était important de bosser. C'était hyper important pour moi. Euh, Ma maman travaillait pas et c'était une source de frustration pour elle et moi je le vois au contraire comme une source d'épanouissement. Et ensuite j'ai toujours eu envie de travailler dans un univers esthétique. En vrai quand j'étais plus jeune tu vois on m'aurait dit tu vas ouvrir une galerie d'art quelque chose comme ça j'aurais adoré je voulais faire de l'archéologie de l'art. En tout cas l'objet a toujours eu beaucoup d'importance pour moi j'aime bien les beaux objets. Ouais je comprends je comprends totalement et c'est intéressant que tu parles de ta maman qui travaillait pas parce que justement euh, ma mère elle travaille et elle m'a toujours dit à quel point c'est important en tant que femme de avoir une passion euh, dans son travail et aussi d'avoir un revenu euh, et d'être indépendant. Alors je comprends totalement ton point. Tu as commencé dans la beauté si je me trompe pas alors oui, j'ai commencé, oh, c'était même avant ça, j'ai commencé dans la beauté, mes vrais premiers, j'ai commencé, j'ai toujours fait stage mode et beauté, j'ai commencé, mon vrai premier stage, je l'ai fait chez Thierry Mugler, donc tu vois, un créateur de mode, c'était il y a plus de 20 ans, euh, quelqu'un d'assez hystérique, ouais, une féminité exacerbée, c'était canon, j'ai travaillé après chez Louis Vuitton, et en fait, après, je me suis dirigée en effet vers de la beauté, parce que je trouvais le côté très mode que j'aimais, mais le marketing est beaucoup plus fort dans la beauté, dans les cosmétiques que dans la mode. Dans la mode, tu es vraiment au service d'un créateur, alors que dans la beauté, le chef de produit, le chef de projet, il va émettre des idées, il va se dire « Ok, le marché, il attend ça » et tu vas porter les idées jusqu'au bout, tu vois. Tu es un peu l'avocat de tes idées, tu vas les défendre en interne et les développer. Et donc, très vite, euh, je me suis dirigée vers de la beauté, je suis partie euh, travailler pendant six mois pour Sephora en Angleterre, ouvrir le marché anglais. Et après, en effet, j'ai fait euh, Yves Rocher, L'Oréal, voilà, beaucoup de, beaucoup de boîtes de cosmétos qui m'ont beaucoup appris. Et, euh, et tu diffuses une, une idée de la beauté française dans le monde entier, c'est assez galvanisant. Bah, c'est clair, euh, c'est vrai qu'on a échangé euh, sur ce point, à euh, quel point c'est, tu apprends beaucoup, mais c'est aussi beaucoup de travail. Alors, euh, mm -hmm. je vois que tu as, as fait IFM euh, aussi. Est-ce que ça, c'était quelque chose que tu as décidé de faire après avoir quelques expériences professionnelles Pourquoi tu as décidé de faire ce, 
ce master J'ai fait ce master parce que j'ai arrivé à un moment, j'avais bossé quoi une dizaine d'années dans ma vie, et j'ai arrivé à un moment où je me suis asséchée. Je faisais plus le métier qui me faisait rêver, je me sentais euh, un peu vidée en fait. Et je me suis dit, mais j'ai besoin qu'on me réinjecte de la créativité, des idées, des gens passionnés. J'avais besoin de retrouver de la passion aussi, tu vois. Et l'IFM, je trouvais que c'était le bon moyen pour moi de le faire et d'être plongée dans un univers de gens qui sont fascinés par la création, les marques, comment vivent les femmes, comment changer la vie des femmes au quotidien. Et en fait, donc j'ai fait une, une, une année sabbatique. En fait, j'étais en CDI et j'ai pris euh, year off. Et ça m'a permis vraiment de me réabreuver. Enfin, c'était vraiment un cadeau magique. Je le conseille à n'importe qui, quand tu as bossé longtemps, de pouvoir faire un break pour te réinjecter, te remettre dans l'air du temps. Je trouve que c'est hyper bienfaisant. J'ai aussi entendu que ce programme est, est incroyable quand même. Ah, c'est super. Si, euh, enfin, je pense que déjà, ça te plairait à titre personnel et euh, peut-être qu'un jour, on ira ensemble pour présenter des choses là-bas parce que je donne de temps en temps euh, des petites confs ou en tout cas, ils m'appellent pour intervenir. Mais c'est euh, vraiment génial parce que ils font travailler des gens qui, comme toi et moi, viennent marketing et comme en binôme avec un vrai créatif, un designer. Et donc, as, en fait, l'idée, c'est de te dire, ils se sont basés sur, en, en fait, le duo que faisaient Pierre Berger et euh, Yves Saint-Laurent et qui disaient, ben, tu as une tête créative, mais en fait, pour émerger, il faut qu'elle s'appuie sur quelqu'un qui soit là derrière pour faire le côté financier, le côté structuré. C'est très dur pour un créatif tout seul et souvent dans l'ombre, en fait, tu as quelqu'un. Par exemple, tu as Jean-Paul Gauthier qui avait Daniel Potard. Enfin, tu vois, il y a beaucoup ces duos dans la mode. Et donc, dès le début, ils essayent de te confronter et en te disant, il faut comment tu nourris la créativité, comment tu la portes en la cadrant sans la tuer. Hyper intéressant, tu vois. Et donc, c'est un jeu de te dire, faut que j'écoute mon intuition. Là, OK, le créatif, il part dans un délire, mais mais il faut qu'il puisse s'exprimer. Et là, au contraire, non. Là, c'est trop délire. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on pense business. Tu vois. Et c'est vraiment ce dialogue qui est hyper passionnant. C'est vrai que ça me fait rêver. Et j'avais déjà réfléchi et, et déjà. Euh, ouais, pour le faire. la question euh, si j'ai envie de faire ça, parce que je pense que ça peut me plaire beaucoup. Parce que aussi, c'est très intéressant. Comment après, tu as décidé de un peu changer ta carrière et de travailler plus dans la mode. Est-ce que c'était euh, le master qui t'a poussé à faire ce changement ou... En fait, c'est le master qui m'a permis... En fait, ça s'est fait par plusieurs petits pivots. Tu vois, ça n'a pas été une transformation avant-après. Une fois que je suis sortie, on m'a proposé un super job chez Etam en lingerie où je m'occupais des flagships. Donc, tu vois, les grands, grands magasins Etam, pas tous. Et Etam, c'est une marque très généreuse et populaire en France. Donc, ils font un style qui va à un maximum de gens. Maintenant, quand tu arrives en centre-ville, tu vois, tu vois bien, les filles, elles sont plus pointues, elles sont fans de mode. Elles vont aussi chez Oisho, chez Princesse Tam Tam. Euh, voilà, il y a, y a plein d'autres petits petite marque hyper sexy. Et donc, Etam, le, ma mission chez Etam, c'était de rendre les grands magasins de centre-ville plus sexy, plus désirable. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai gardé. J'ai fait des collections capsules avec, tu sais, les tissus Liberty of London. Et les, ah, trop bien ouais, C'était canon. Les premiers oh, tissus triangles, oh, ouais, c'était trop beau. Ouais, c'était vraiment super. On en a fait plusieurs, d'ailleurs, tellement ça marchait. Et comme j'avais des petits budgets aussi, j'avais pas beaucoup de, de, de budget pour le faire, je me suis dit, OK, comment tu peux attirer une clientèle un peu branchée en centre-ville quand tu pas de fric Et c'était, donc, il y a plus de dix ans, les débuts des blogs et donc j'ai commencé à faire des collections avec ah, des blogueurs parce que là, elles venaient avec leur communauté bah ouais tu vois ça donc elles elles communiquent sur leur communauté et elles avaient tout un style hyper intéressant et complémentaire des tam donc j'ai fait euh, euh, j'avais fait déjà des choses avec à l'époque euh, euh, Elodie qui s'appelait La Méchante etc on avait fait des, des, des sélections d'accessoires de, avec Corner Vintage et des t-shirts et j'ai fait beaucoup de choses avec Cherry Blossom Girl et euh, des, des univers hyper romantiques oh, etc bien. tu sais en plus c'était on sortait du 
tu sais, du film, c'était quelques années avant, mais c'était encore dans l'air du temps de Sofia Coppola, etc. Donc, on avait fait plein de trucs hyper ouais, sympas. Ouais, totalement. Et donc, voilà. Et donc, en fait, c'est là où j'ai commencé à pivoter en me disant, mais en fait, j'arrive, je suis pas quelqu'un de forcément de hyper mass market, mais je sais injecter du désir et de la fashion, que ce soit dans des cosmétiques ou dans des pyjamas ou dans des sous-vêtements, et faire créer le désir à un instant. Et je suis assez forte pour sentir ce que les nanas vont vouloir avoir envie d'acheter ou de mettre dans six mois, un an. Et c'est devenu mon truc. Tu vois, après, et donc, par ces collections blogueurs, j'ai été appelée pour piloter le e-commerce de My Little Paris, qui était à l'époque, euh, maintenant c'est un, un, un peu moins dans l'air du temps, mais à l'époque c'était une newsletter très hype avec toutes les parisiennes qui avaient des bonnes petites adresses et tout, et ils lançaient leur box. Et donc, la box, je suis arrivée au début, et en fait, on a multiplié les chiffres par temps. On s'est éclaté en se disant, en faisant des collabs, en mettant des petits produits. Et donc, tu as fait vraiment ce côté coffret surprise qui arrive chez toi. Et ça, c'est vraiment un des trucs que j'adore. C'est quand les nanas me disent, ah, c'est wow. Même maintenant, tu vois, je vois encore des filles avec des créations que j'ai faites à l'époque, et c'était il y a sept ans, dans la rue. C'est un truc de malade. Et j'adore cette sensation. J'adore, j'adore. Et là, ça m'arrive. Et donc, de là, j'ai glissé et j'ai lancé, j'ai créé Prescription Lab. Mais cet été, j'étais à Biarritz. Et tu vois, il y avait des filles dans la rue qui avaient le tote bag. On a fait un ou deux tote bag, etc. Et j'étais là, ah, et tout, je fais, c'est moi qui l'ai fait avec mon équipe. Je travaille sur Prescription et tout. C'est un bonheur de, de fou. Et après, euh, tu avais passé un peu du temps chez Dior. Et ouais. comment ça s'est passé Écoute, euh, ça s'est à la fois bien passé et ça s'est pas passé. Euh, Dior, c'était... En fait, j'arrivais d'une start-up où tout allait super vite. Et j'étais mais tellement contente, euh, tu vois, d'arriver à Avenue Montaigne, dans des locaux magnifiques, avec des gens qui font des super beaux produits, etc. Et donc, j'étais un peu comme une petite souris. Et en fait, le truc qui me ressemblait pas, je pense, c'est que j'étais moins dans l'action. C'est un métier énormément, le luxe, où il faut prendre son temps. C'est un métier de communication en interne, etc. Et moi, je suis plus un maker, tu vois. Si le truc se fait pas, je vois, mais pourquoi ça avance pas Et en fait, ça avance pas parce que X, Y ou Z, perdu dans un bureau, il a un autre objectif. Enfin, c'est un univers qui est euh, très différent. Le temps se dilue, etc. Et c'est pas... Euh, et tu as moins de prise. En fait, quand tu arrives aussi dans une maison comme Dior, ce qui est difficile, c'est que... Ils n'ont pas besoin de toi autant. C'est déjà magnifique, ça cartonne déjà, il y a des talents incroyables. Donc, en fait, ta valeur ajoutée, j'avais vachement moins de visibilité sur ma valeur ajoutée. Et c'était assez frustrant pour moi de, de voilà d'avoir des dossiers qui duraient dans le temps, d'avoir des choses comme ça. Ça me ressemblait pas. Je suis plutôt quelqu'un de speed. Et voilà. Et en fait, euh, en parallèle, on m'a proposé, et donc j'ai des investisseurs qui sont venus me chercher et qui m'ont dit, écoute, voilà, nous, à l'inverse, on te propose, tu es dans une maison magnifique, etc. Mais euh, là, on te propose de démarrer la page blanche. On a envie de faire de la beauté, mais on n'a pas d'idée. Qu'est-ce que tu veux faire et, euh, et bingo, bah, je me suis dit, allez, euh, cette maison, elle, elle est magnifique, mais je suis peut-être meilleure en consommatrice euh, que euh, <rire> à l'intérieur. Et donc, je suis partie monter prescription. Je suis pas restée longtemps, j'ai dû rester six mois. Donc, c'était pas très, très beau, vraiment un univers magnifique, mais je suis, je, je suis trop euh, entrepreneur pour ça. Oui, je comprends et j'imagine surtout euh, après avoir euh, fait des choses plus dans l'entrepreneuriat, genre par exemple d'avoir travaillé chez Madison Paris, comme tu viens de dire, et, et, euh, et d'avoir fait des choses vraiment euh, différentes euh, oui. chez Etam, de après se retrouver euh, dans un univers euh, qui est euh, une grande maison de mode. Où oui, ça va rester. Tu peux pas, tu peux pas changer le jour au lendemain des choses. Ça doit être assez compliqué. Oui, c'est frustrant. En fait, euh, mais je rêve de, de créer entre guillemets aussi une start-up dans le luxe. Il y a des choses à faire, etc. Mais oui, une maison comme Dior, enfin oui, c'est un paquebot qui, qui part avec ou sans toi. Tu vois, c'est très différent que quand tu te dis, euh, je vais construire la barque, je vais embaucher l'équipage et on va voir euh, et on va conquérir et on va trouver des îles au trésor. C'est euh, le, le, le mindset est pas du tout le même, pas du tout le même. Et pour euh... 
pour revenir un peu sur trois euh, et de mettre à côté ton parcours pour le moment, euh, tu es quelqu'un, comme je disais au début, avec une bienveillance de, de folie, de malade, quelqu'un qui est un bon vivant, quelqu'un qui adore la vie, qui profite. Euh, et j'imagine que ce n'était pas toujours évident d'avoir ce mindset quand tu étais dans des situations euh, très, très, très intenses. Par exemple, quand, quand tu étais chez L'Oréal où tu as dû… Euh, bah, Défendre tes projets, etc. Exactement, ouais. genre quand tu étais chez Etam et tu dû… Euh, tu n'avais pas des gros bougies, mais tu avais envie de pouvoir… Euh, donner envie aux gens dans la grande ville d'aimer Etam et d'avoir envie de venir à la boutique. Comment tu as gardé cet esprit que tu as en... Je pense qu'il faut être assez euh, authentique avec soi-même. Alors, il y a deux choses. C'est un, être authentique et te dire que tu es au bon endroit, au bon moment, que tu es capable, que tu es intelligent et que tu vas faire. C'est la première chose. Et le deuxième, c'est de se dire... Euh, je fais de mon mieux et c'est déjà vachement bien. En fait, tu vois, et, tu, et, et si tu aimes ce que tu fais, c'est déjà super, euh, j'allais dire, tu vois, je fais du franglisme et tout, fulfilling. Si tu fais de ton mieux dans un univers que tu aimes bien, même s'il faut remonter sur le cheval plusieurs fois, même s'il faut convaincre, même si ça prend du temps, et eh ben en fait, tu sais que tu es dans la bonne direction. Mais il faut savoir se donner du temps aussi, tu vois. Euh, et je suis assez pugnace, en fait, en vrai. Euh, ce qui peut être parfois dans des euh, situations un peu plus euh, euh, voilà je sais que je peux être relou hein, mais, mais je lâche pas quand j'ai une intuition qui est très forte quand j'ai quelque chose je, je, je m'accroche en fait j'ai vraiment de l'endurance parce que j'ai cette vision en fait il faut essayer d'avoir de, de, la vision de son travail de comment on est heureux dedans comment on, et, après, et après stick to it je sais aussi que tu es mariée avec un Américain. Oui. Et je trouve que toi, tu as aussi un peu d'un état d'esprit euh, américain dans le sens que es, tu restes positive, etc. Comment tu as rencontré ton mari et aussi euh, comment tu gardes cette influence Parce que je sais aussi que New York, c'est ta ville préférée. Ouais. du monde, etc. <rire> alors, euh, alors, lui, te dirait qu'au contraire, pas assez, tu vois, que je pourrais être encore plus euh, positive, etc. Ouais, ouais, ouais. Que, ah, non, mais lui, il est à toute épreuve. Mon, mon mari, il, il, est, il est tout le temps hyper confiant. Moi, j'ai des moments de down, mais je remonte vite sur le cheval, tu vois. Mais j'ai des moments de down, c'est pas inconnu chez moi. Lui, il est vraiment hyper optimiste en général. Et tu me demandais comment euh, on s'est rencontrés. Écoute, c'était un bon... Euh, Serendipity, on s'est rencontrés chez une amie qui faisait, euh, pour plein de raisons euh, familiales, personnelles, compliquées, euh, j'avais fêté Noël le 24 au soir, mais j'étais seule le 25, bref. Et donc, j'ai une amie qui est artiste à Paris et qui, elle, a beaucoup étudié aux États-Unis aussi et qui fait ben, peut-être quelque chose que tu as connu cette année, j'avoue, je ne sais pas. Elle a ce côté, elle réunit un peu, les, euh, les, un peu les, les, les orphelins, mais les riches en amitié, tu vois. Et donc, elle fait une grande table où tous les gens qui ont rien le 25, euh, elle les réunit. Et donc, elle a fait une, elle a un super atelier d'artiste, etc. Et elle a fait un dîner de Noël. Et donc, moi, j'y allais, mais sans aucune expectation plus que ça, tu vois. Et, et, et complètement par hasard, on était assis à côté, euh, voilà, avec mon mari qui s'appelle Pierre. Et on a commencé à parler de voyage euh, d'Afrique du Sud parce qu'il adore ce pays-là. Et un pays où j'avais été en, en, en voyage aussi et que, qui m'a bluffé. Et lui, il y allait souvent. Et voilà. Et tu vois, et donc, ça peut se faire, entre guillemets, euh, euh, esseler un soir de New York, de New York euh, esseler un soir de, de Noël. Tu vois, tu peux... Euh, trouver l'amour chez des amis. <rire> Donc ça, c'est la première chose. Et après, comment je fais pour garder cet état d'esprit En fait, il y a plein de moments, j'adore cet état d'esprit et j'écoute et beaucoup. Ben, tu sais que j'aime beaucoup ton podcast et j'écoute aussi deux personnes que tu dois sûrement connaître qui podcastent. Un, c'est Tim Ferriss et le deuxième, oui. c'est Gary Vee. Et, Gary Vee, tu vois, oui. et, et en fait, je trouve que c'est des mecs super punchy 
qui t'envoie du gros lourd, qui aussi qui casse, tu vois. C'est pas que tu t'assieds sur ton banc et tu pleures quand ça va pas ou tes machins. Les mecs, ils te secouent, mais ça me donne une pêche, mais géniale à chaque fois. J'écoute beaucoup de podcasts américains, en fait. Je suis frustrée de pas aller à New York, mais, euh, mais là, tu vois. Et là, par exemple, je me suis fait récemment, euh, j'aime bien aussi les podcasts d'Oprah de, 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 Winfrey. Et, ouais, euh, c'est ah. top sur des carrières de malades et tout, et, et ça fait rêver. Et c'est vrai que, euh, elle, ben, tu vois, les Américains ont cette capacité euh, à faire, euh, à faire que tout est possible parce que euh, ils ont cette énergie de pionnier, etc. Ils ont cette ambition et c'est vrai. Et elle, enfin, tu regardes la vie de Pra Winfrey, c'est un truc de malade aussi. Et, euh, et tu te dis, ben ouais, Josh Do it. Ouais. <rire> Non, oui, je trouve qu'il y, y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas qu'elle avait une enfance super difficile. Je crois que ses parents lui ont dit « Ok, c'est affreux ce qui est arrivé, mais tu vas être résiliente, tu vas avancer et tu vas faire quelque chose de ta vie. » Et elle, est, elle venait d'un petit milieu, etc. Elle s'est fait à la force du poignet et tous ces obstacles qu'elle a eus, elle a, elle a été au départ un peu, tu sais, peau de fleurs, elle était co-star, tu sais, sur les shows et les mecs ne voulaient pas lui laisser la place, etc. Il y avait des mecs qui, dans le contrat, disaient qu'elle ne pouvait pas parler trop et ça a été hyper dur. Et après ça fait qu'elle a gravi des échampins et elle a développé cette capacité d'écoute, d'empathie. Enfin, c'est un truc, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comme, mais rien à voir, enfin, rien à voir et tout à voir. Tu vois, là, je les aime et comme beaucoup, le bouquin de Michelle Obama et je suis allée l'écouter quand elle est venue à Paris, là, tu sais, l'année dernière. C'était, c'est incroyable le parcours de cette femme, comment elle s'est sortie de là. Et en fait, il y a ce côté en se disant, ben, tous les obstacles que j'ai, au lieu de, faut que ça me nourrisse. En fait, ok, on va pleurer peut-être deux minutes, on a le droit et c'est pas facile et tout, mais il faut que ça me nourrisse, il faut que j'en fasse quelque chose. Et en fait, c'est surtout ça. Et dans le boulot, et tu le sais, on en avait parlé, moi j'ai rencontré des gens, C'était, euh, j'ai aussi eu des psychopathes comme beaucoup de gens dans nos métiers, parce que c'est des métiers d'image, parce que c'est des métiers de séduction, parce que c'est des métiers où il y a une question d'ego, il y a aussi beaucoup de psycho. Mais il faut savoir tracer sa route, il faut savoir avancer. Et j'ai envie de dire, je crois qu'à un moment, il y a quand même un karma... Euh, ces personnes-là, elles, elles prennent leurs leçons à un moment ou à un autre. Ça aussi, il faut se le dire. Ça, c'est une certitude. Et je pense aussi, ce qui n'est pas en surprise, mais ce qui est intéressant euh, dans notre discussion, c'est que maintenant, toi, tu es le dirigeant de ta boîte. Alors, toi, tu as le, la capacité de dire, OK, non, ici, euh, c'est comme ça qu'on on est. On, on, on... Alors, oui, c'est vrai qu'il y a une grosse euh, partie du truc où j'ai créé l'équipe que je voulais euh, et en fait euh, c'est une équipe de nana punchy bah t'as rencontré aussi Charlotte qui est super de nana punchy euh, on s'entraide on essaye euh, de euh, a, évidemment qu'il y a de la euh, qu'on se frite qu'on peut être d'accord pas d'accord peut y avoir tu vois il y a quand même de l'enjeu business mais hyper vite c'est pas perso on, on est solution oriented tu vois et on a tout aussi je pense que ce qui est hyper important c'est d'avoir une vie euh, perso riche tu vois, on adore tout bosser, on adore l'aventure prescription et ce qu'on fait, mais on a d'autres passions. Moi, j'ai une petite, les filles ont des chéris où elles en cherchent, elles, elles adorent le yoga, la montagne, l'hospital. Enfin, on n'est pas que sur le boulot. Après, il faut savoir que euh, ce qui est pas facile, c'est quand, euh, tu vois, on a quand même euh, des actionnaires derrière et tu fais pas 100% ce que tu veux. Ça, il faut aussi arrêter la légende euh, de quand tu as euh, ta start-up, tu fais vraiment 100% ce que tu veux. Il y a des moments où je, je cache pas, tu vois, c'est pas énorme et c'est beaucoup plus de liberté que dans un gros corporate, mais il y a des moments où il y a des choix, je, je les choisis pas, mais on essaye de le faire de la façon la plus intelligente, on essaye d'avoir le dialogue euh, le meilleur qu'il faut mais euh, mais il y a des, je voudrais faire plus de choses là tu vois en ce moment c'est hyper frustrant euh, avec le covid on n'arrive pas à faire du ouais, tout euh, ouais. j'aimerais bien aussi savoir euh, comment euh, quelqu'un comme toi qui est très social euh, comment toi tu arrives à gérer cette situation 
Moi, j'en je, souffre pas mal, tu vois, c'est ce que je disais hier à une copine. Le truc, c'est que euh, bah, moi, j'adore euh, aller au restaurant, j'adore découvrir des nouveaux chefs, etc. Et mon mec aussi est super foodie. J'adore boire des coups dans des bars, euh, faire des expos et rencontrer des gens. Ma passion, c'est vraiment de rencontrer des ouais, gens. Putain, mais ouais, mais c'est ça. Et quand mais quand j'étais single, tu vois, et, et j'étais single tard, 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 parce que j'ai rencontré mon mec à la quarantaine. Mais je sortais tous les soirs, même le dimanche soir, je sortais, je faisais un ciné. Et bon, on en avait parlé aussi, je crois, un ciné avec des copains et des trucs comme ça. Rester chez moi, ça n'avait pas pas d'intérêt, mais c'est pas euh, exciting, quoi. Je, non, je vais faire après. Et je trouve que tu es dans des années où tu as envie de dévorer. Et tu vois, c'est ce que tu disais, c'est cette fin de vie, dévorer la vie, etc., etc. C'est euh, un truc. Qui... Et, donc, et donc, je suis hyper frustrée. En vrai, on se... je suis frustrée aussi. Je suis pas méga sportive, mais comme ça, je fais du yoga régulièrement. Bah, ça me manque. Là, en ce moment, je suis comme tout le monde. Je suis un peu saoulée. Donc, je fais un peu de yoga par Zoom avec euh, ma prof adorée. Mais, euh, mais je suis frustrée. Je suis frustrée de voyage. Je suis frustrée là, tu vois, de, de tout. Et, et on va se le dire, ça va être comme ça jusqu'en septembre, octobre de l'année prochaine. Donc, il faut, faut qu'on prenne notre mal en patience. Je pense que derrière, ça va libérer tout ça, une énorme boulimie de voyage, de spectacle, euh, de, de fête. <rire> on va faire la fête pendant un an non-stop, je crois. Mais, mais c'est vrai, c'est ce que je disais. Mais juste maintenant de tu vas prendre un verre de vin avec une copine en terrasse pour papoter en sortant du boulot mais on va plus jamais tu le feras de la même manière plus jamais tu te diras c'est facile tu vas te dire mais moi enfin pendant longtemps euh, je vais être là en mode mais putain profite c'est bon c'est très bon à prendre c'est très très bon à prendre donc euh, voilà on va savourer d'autant plus et entre les deux ben voilà je suis hyper frustrée mais hein, tu vois donc euh, on essaye de faire euh, des petites choses avec prescription là tu vois hier j'ai fait une vidéo avec Charlotte on s'est donné rendez-vous ben voilà, on, on en a profité pour prendre des nouvelles et, et papoter. Euh, voilà, on essaie de faire. Dès qu'il fera un peu beau, je pense que tout le monde va se remettre à, à prendre des cafés chez Starbucks et à marcher dans la rue en papotant. Là, il fait un peu froid. Mais, mais, voilà. mais non, non, mais je suis hyper, hyper frustrée, hyper saoulée. Il y avait tellement d'expos là que j'avais envie de faire et tout. C'est pas facile. C'est clair que c'est pas mmh. facile. Hier, euh, j'ai fait un live avec euh, une autre journaliste que j'apprécie beaucoup, Joyce Chang, qui était. Euh, le redact de Self pendant longtemps, elle avait créé oh oui. maintenant son truc de Get Go. Et on a beaucoup parlé de ça. Et je trouve ce qui est le plus intéressant avec cette période, c'est vraiment le temps. Et parce que c'est la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est de dire, OK, pendant ce moment, je suis avec Sarina. On est en train de parler. Ça fait du bien. Oui. Et on peut changer. C'est la seule chose qu'on peut faire. On peut dire, OK, 7 heures. Euh, euh, jusqu'à 10h à 11h je vais prendre le temps de, de boire mon thé euh, je vais boire un thé que j'aime beaucoup mais c'est pas la même chose et c'est difficile c'est difficile parce que c'est imposé en fait ce qui est génial exactement ce que tu dis c'est que c'est super de prendre son temps d'avoir ces moments d'échange ben, comme on est en train d'avoir et, euh, et voilà ce qui est compliqué moi ce que j'aime pas mais comme beau enfin voilà et je peu de résistance à ça c'est quand on m'impose des choses et là ça nous est imposé donc tu te dis ben, comme j'ai que ça à faire autant en profiter bien sûr mais je je n'ai pas tellement le choix. Et c'est ça qui est difficile. Après, c'est de se dire, bah, en effet, comment dans ce non-choix, je me mets du quality time, euh, je lis un bouquin intéressant, j'échange avec quelqu'un même à distance, etc. Oui, ça, c'était... Euh, mais, 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 voilà. mais il faut essayer aussi de se dire, la vie, elle est longue. Un an ou deux, c'est vrai que nos grands-parents euh, avaient connu la guerre ou des moments pas faciles. Bon, voilà, on n'est pas les plus à plaindre non plus. On a le droit d'être frustré. Après, euh, après, voilà. Et je pense que... Euh, notre lockdown, c'est pas, euh, je sais pas ce que ça vaut les lockdowns dans des pays beaucoup plus pauvres que les nôtres, tu vois. Et, et même toi, là, toi et moi, on se parle, on est des filles digitales, on fait plein de trucs. Voilà, moi, je te parle de mon yoga zoom, euh, là, etc. Il y a des familles où il y a un ordi pour quatre, euh, cinq personnes, voire pas d'ordi, et là, c'est vraiment la merde. Donc, euh, 
bon faut essayer de voilà de se dire qu'on a de la chance et surtout se dire vraiment moi je pense que derrière mais moi tu sais j'ai besoin de fixer un objectif et ben là j'ai sorti cette année donc un bouquin avec Charlotte qui s'appelle le beauty book et le book Hein, si vous ne l'avez pas pour le confinement, pour n'importe quel moment, mais c'est génial pour le confinement. Oui, c'est vrai. Pour ou pour... Euh, écoutez, adorable. Bah, en fait, c'est vrai, je te vois, on l'a écrit avant, mais en effet, c'est pas mal pour le confinement, pour se faire du bien pendant ce temps-là. Et euh, on a tellement kiffé, il est tellement cool et tout, et on, on en avait déjà parlé toutes les deux ensemble précédemment. Euh, on va là en réécrire un deuxième. Donc, le but du jeu, c'est de, de voilà d'écrire le deuxième, se poser dessus. Et ça oh. va être un truc un peu plus mystique, parce que tu sais, je suis dans ma phase un peu mystique, etc. Ça va être un peu sur euh, euh, la littérature thérapie parce que c'est un truc auquel je me, sur lequel je me penche en ce moment parce que j'ai lancé une autre marque qui s'appelle Lightstones. L'idée, c'est d'avoir justement des good vibes. J'ai fait ça pendant le premier confinement parce que justement, je me disais la cosmétique, c'est fait pour se faire du bien à l'extérieur, mais du bien à la tête, du bien à l'âme presque. Et je me disais, je voulais un cosmétique qui te porte bonheur, un cosmétique doudou. Et moi, c'est vrai que j'ai des petites pierres à la maison, j'ai des amethystes, des trucs comme ça, des cristaux, parce que d'abord parce que c'est beau. Hein, moi, vraiment, ma clé d'entrée, c'était le côté esthétique. Après, par le yoga, je me suis commencé à m'intéresser un peu aux vibrations. Alors, j'y crois un peu beaucoup. En tout cas, je crois que ça peut avoir un effet bienfaisant à minima. Moi, j'ai des amis qui y croient absolument pas et tout. Je leur dis non, mais même je prends l'effet placebo qui touche 25% des cas, je le prends. En tout cas, c'est des huiles pour les lèvres qui, euh, avec à l'intérieur des petites pierres euh, qui te font du bien. Et wow. l'idée, c'est plus, toi qui bosses dans la beauté, tu sais aussi qu'on a tout ce moment de feel good quand on met du rouge à lèvres. Tu sais, ce, ce kick de la beauté. Et eh ben ça c'est voilà et eh ben t'as le kick avec je me mets un petit euh, produit qui va me faire des lèvres brillantes ça va les nourrir et en plus l'objet est beau et la pierre qui contient elle a un symbole à défaut de croire dans des magnétismes incroyables etc c'est juste un joli symbole et donc voilà et le bouquin il est vachement là-dessus la lithothérapie mais aussi un des trucs euh, très importants je trouve et euh, assez fondateur et vraiment dans l'air du temps hein, j'ai rien inventé mais que je trouve très intéressant ce moment c'est et qui est lié à l'empowerment des femmes c'est ce côté un peu euh, féminité sacrée euh, euh, ce côté un peu mystique des femmes, tu vois, qu'on dit très lié à la lune, lié à l'intuition, etc., etc. Et donc, tout ça fait que on va s'interroger un peu sur euh, des petits rituels de magie, que ce soit euh, bah, à nouveau, pour vraiment, tu te dis, je crois dans la magie, dans la sorcellerie, ou au contraire, juste à minima, ça ancre au quotidien une envie, un désir, un peu, tu vois, comme de euh, l'hypnose ou de la PNL, je fais un geste qui m'amène vers ce que je veux. Tu vois, est-ce que euh, quand tu dis, je veux que tel mec soit... Euh, amoureux de moi et tu te fais un petit truc, un petit rituel, un petit machin, un petit truc. Est-ce que c'est le rituel qui accélère le processus ou est-ce que c'est juste toi qui te, qui t'aligne avec ton inconscient et l'encre? Et une fois que tu as dit ton désir, pour moi, tu es déjà sur la marge de ces réalisations. Tu as le fait de verbaliser le désir. Donc voilà. Donc on est là-dessus et je m'éclate bien. Donc ça, c'est vraiment mon objectif, c'est de me dire, euh, faire ce bouquin et après, de façon plus perso, j'espère, je te dis ça, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, mais j'ai envie de me faire plus de bien euh, au quotidien. Et, euh, et là, tu vois, j'avais arrêté et c'est pas bien et je m'étais fait prendre dans un espèce de tourbillon de la vie et je voudrais vraiment refaire de la méditation tous les jours. Je sais pas si toi, tu en fais tous les jours. Non, ouais. je faisais tous les jours, mais j'en fais plus. Et ce qui est, je trouve que bah, on n'est pas seul, euh, que euh, c'était quelque chose qu'on a fixé comme, euh, comme quelque chose qu'on avait envie de mettre en place avec euh, tout ce temps qu'on a. Et moi, j'en faisais euh, tous les jours, tout au début. Genre, j'avais, euh, je faisais peut-être, c'était 45 jours, un truc, euh, un truc très bien que je faisais tous les jours. Et après, j'ai arrêté. Et maintenant, je trouve plus de temps. Et mais j'aimerais vraiment bien aussi me fixer cet objectif. Oui, je pense aussi. C'est hyper. En fait, il vaut mieux faire cinq minutes tous les jours que une heure toutes les trois semaines. Je pense que ça fait du bien à la tête et je pense que dans ces moments, on a besoin de beaucoup s'échapper. C'est hyper important. Donc moi aussi, je le faisais tous les jours. Là, voilà, ça fait deux trois mois que j'ai laissé tomber et c'est absolument pas bien. Et, et tu vois, j'ai une petite anecdote là-dessus qui était rigolote. C'est un mec qui va voir 
euh, en fait son, son moine zen de réflexion et dit euh, mais vous faites euh, et donc le moine lui dit est-ce que vous faites de la méditation il fait ah mais pas du tout enfin euh, je suis beaucoup trop pressée j'ai pas du tout le temps j'ai pas du tout le temps et tout dit mais tu devrais faire une heure de méditation il fait ah, non 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 j'ai vraiment pas le temps il revient le voir le lendemain il dit alors est-ce que tu as fait ton heure de méditation je vais essayer je vais essayer et machin troisième jour il revient et il dit alors est-ce que tu as fait ton ah mais non mais j'ai de plus en plus de travail il dit ben j'ai encore moins le temps que quand on s'est vu la première fois et le moine la regarde et dit bon bah si t'as encore moins le temps c'est pas une heure de méditation qu'il faut que tu fasses ces deux heures tu vois en fait moins t'as le temps plus mmh. tu te laisses ce temps là en fait ah, c'est totalement ça parce que tu sais je sais que nous on est euh, très 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 similaire on est 5000 à l'heure <rire> c'est impossible de savoir comment on arrive à faire ce qu'on fait mais c'est pas grave ça on, on arrive quand même mais c'est exactement pour ça que c'est si important de faire ces cinq minutes qui oui. peut changer tellement des choses. Ah oui, mais co complètement. Et surtout quand tu as l'esprit, euh, bah comme toi et moi, entre euh, euh, le boulot, le perso, euh, etc., etc., c'est vraiment euh, hyper, euh, hyper dense. Et te dire, il euh, ne faut pas vriller. Moi, je vois aussi beaucoup, mais tu dois le voir aussi comme moi, tu vas dans nos jobs, il y a des gens qui font des burn-out. Et en vrai, c'est donc la okay. méditation, c'est s'entretenir, mais c'est aussi s'éviter à un moment de, de se faire le crash test dans le mur. C'est hyper important. Je, je suis totalement d'accord avec toi et, et surtout aussi avec le digital. Mmh. Je pense que euh, on a la chance d'un côté parce que on a un boulot euh, qui euh, qui est le plus important entre guillemets en ce moment. Oui. Mais euh, dans une autre côté, euh, c'est le plus prenant parce qu'on est chez nous, on a le temps, euh, on peut faire euh, toute la journée, on peut être euh, en train de travailler. On a... Ça ne s'arrête jamais. Exactement. Ça n'arrête jamais. Et, et je ça. trouve aussi ce que tu as ce que tu fais avec ton nouveau projet. Mmh. Génial, parce que justement, aussi pendant cette période, et c'est quelque chose qui, qui reste difficile, peu importe la période, euh, c'est que cette idée de contrôle et de mettre une intuition et, ou, une, ou quelque chose derrière, quelque chose qu'on voulait faire, parce qu'en ce moment, il y a plein de choses où on peut dire « Putain, j'aimerais bien juste que cette personne me réponde, rien rien de <rire> le contrôle sur rien. » Alors, juste le fait de dire « Ok, je vais mettre mon esprit euh, toute euh, mon intention derrière ça euh, je trouve que c'est un super projet et que c'est c'est complètement en lien avec euh, cette période mais cool ben, écoute on est aligné et puis il, il faut qu'on trouve tous des modus operandi parce que en vrai euh, oui comme je te le disais il y en a encore pour ce euh, sera pas relou comme maintenant tout le temps ça va s'alléger mais on est, on est quand même sur un an un peu galère aussi le temps de vacciner les gens le temps d'avancer le temps et pas que même si tu es vacciné tu peux quand même le transmettre donc tu le développes pas toi mais tu peux le transmettre bla 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 euh, il ouais il faut qu'on arrive à trouver tous euh, un moment pour se centrer et, et, et faire des pauses aussi. Oui, exactement, dans, dans, dans le boulot, quand tu es dans le digital, c'est hyper important. Pour finir, j'aimerais bien te demander une toute dernière question. Euh, normalement, on finit avec euh, des routines, mais j'invite tous les écouteurs d'écouter le podcast avec Charlotte mm -hmm. euh, parce qu'on a parlé beaucoup des routines pendant ce podcast. Mais par contre, on avait déjà parlé un petit peu dans ce podcast de cette question, mais j'aimerais bien euh, savoir ta réponse un peu concrète. Euh, pour quelqu'un qui est hyper social et qui, que tout ce que tu aimes, tu ne peux pas faire en ce moment, quel est ton mantra pour arriver à rester positif, justement euh, Que tout passe. Vraiment, tout passe. Il n'y a rien qui n'est permanent. Tu sais, et ça, c'est aussi ce qu'on te dit dans, dans, le, dans le yoga. Ça n'est qu'une phase, en fait. Tu vois, il y a des moments... Où, moi, tu vois, je le vois aussi, c'est tout bête, mais à la façon dont, dont ma fille grandit. Et franchement, les débuts, c'était hardcore. Elle ne dormait pas, blabla, et j'en pouvais plus, etc. 
et maintenant je sais et c'est que c'est passé, que ça a été vite. Avec le recul, je me dis, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et en fait, le temps passe tellement vite que là, tu as, on, on, c'est long parce que maintenant, on est dedans, mais dans un clignement d'œil, tu vas voir, on va se prendre ce verre en terrasse en septembre, octobre prochain et on se rappellera toi-même. Ah, ah, mais tu te rappelles le podcast et ça y est, on en est sorti c'est une nouvelle phase qui accélère différemment. Et donc, en fait, il faut dire, tout va passer. Ça n'est qu'une phase, y a, ça n'est pas un état qui est permanent. Donc, euh, on, on avance vers du, vers du plus positif, vraiment. Ça, tout passe, tout passe. Même quand tu es au bout de ta vie, finalement, ça finit par passer. Tu finis par te sortir de la situation, tu vois. Donc, euh, et, je, et je sais que toi et moi, voilà, on se prendra son, ce verre en septembre, octobre prochain. Bah, J'ai hâte. <rire> c'est pas et le temps de faire rendez-vous parce, parce qu'on va se tenir au courant. Non, on se mais avant. Mais la pour ce moment. <rire> Merci infiniment, Sarina. Toujours un énorme plaisir et à très, très vite. Merci infiniment. <rire> Bisous. Merci à toi, Jessie. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite de me suivre sur Instagram à arrobasgggs et sur notre compte à arrobasmybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorerait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. À très vite